0: Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. El pastor John y yo grabamos varios episodios en vivo este verano en Nashville y terminamos nuestra sesión de grabación en vivo con una pregunta de la audiencia sobre la crianza de adolescentes no cristianos. Esta es la pregunta y la respuesta del pastor John. Hemos recibido correos muy importantes y valiosos de personas en esta sala que se encuentran criando adolescentes no cristianos, adolescentes que no han hecho una profesión de fe. Muchas de las preguntas tienen que ver con obligar la asistencia a la iglesia. Escuchamos de una mujer llamada Ángela que creció en misa en la iglesia católica romana cada domingo. Su padre la obligaba a asistir. Ella comenzó a resentir el cristianismo, pero cuando mira hacia atrás se pregunta cómo ustedes como padres de adolescentes, en especial de chicos en sus últimos años de adolescencia que no han hecho una profesión de fe y que no muestran ningún interés en el evangelio ni la iglesia, ¿cuánto es posible obligarlos a asistir a la iglesia? ¿En dónde trazar la línea entre esperar que asistan al culto dominical en la iglesia y ser pacientes con ellos y no hacer que se sientan que se les está forzando el cristianismo con su voluntad.
1: No puedo simplemente saltar al comportamiento de un chico de 16 o 17 sin regresar un poco. Y yo sé que esta no es la pregunta que se me hace, pero permíteme simplemente decir, no somos Dios y nosotros no creamos a nuestros adolescentes por completo. Pero en parte sí lo hacemos. Necesitamos comenzar a criar a nuestros adolescentes desde que se encuentran en el vientre, al orar por ellos desde el vientre. Afectamos el comportamiento de nuestro adolescente a los dos años. Yo observo a muchos padres jóvenes hoy. Ellos parecen pensar que no puedes controlar el comportamiento de un niño o que es malo intentarlo. El niño crea un desastre y caos total de cada relación, de cada cena, de cada supermercado y los padres parecen impotentes. Esto no ayuda a un adolescente. Lo sé. Llegará en 12 o 13 años, pero viene en camino. Un niño pequeño necesita sentirse profundamente seguro, profundamente amado, querido, disfrutado y profundamente bajo autoridad. Y esas cosas no son contradictorias. Todo niño lo sabe. Los niños quieren barreras y un tremendo amor dentro de esas barreras. Así que ese es el escenario que me encantaría ver. Para que aun cuando tenga 14 o 15 o 16 y el niño comience a cuestionarse y diga finalmente en una noche alarmante y terrible, «Papi, ya no creo en esto. No creo haber jamás creído. La estructura de tu crianza en ese punto es tal». Que puede que no sea un rebelde desesperado contra la familia, sino casi un rebelde con el corazón partido. Puede que. Es decir, es un continuo, ¿no? Tenemos hijos que, por cualquier razón, están violentamente en contra de papá y mamá. Y otros que no creen, pero que son obedientes. Y lo difícil es saber qué hacer a la mitad de ese continuo. Tienes que evitar enojarte aquí porque, te lo digo, todo en ti simplemente colapsará con la noticia. Mi hijo, en quien he invertido 15 años, me acaba de decir que lo más precioso en mi vida no es precioso para él. Así de malo es el asunto. Es peor que morir, es peor que la muerte. Así que te digo que tienes que evitar enojarte Agárrate y trata de hacerlo hablar y de escucharlo con todas tus ganas porque hay cosas pasando ahí dentro que no conoces. No sabes lo que está pasándole a este chico. No sabes lo que ha escuchado en la iglesia. No sabes lo que ha escuchado en la escuela. No sabes cómo lo tratan sus amigos. No sabes nada porque él no se ha abierto contigo y tú tienes que tratarlo con paciencia y decidir firmemente, voy a amarte sin importar nada Eres mi hijo Eres mi hija Y voy a amarte Sin importar nada Luego dices lo siguiente Este es un hogar cristiano Mamá y papá ponen las reglas aquí Mamá y papá son la autoridad aquí Y este es un hogar cristiano Tenemos estándares cristianos Tenemos prácticas cristianas Mientras formes parte de este hogar No esperamos que seas hipócrita no estamos diciendo que el comportamiento que esperamos de ti sea un tipo de máscara hipócrita de fe para que puedas verte bien ante el mundo y hacernos ver mejor. No queremos nada que ver con ese tipo de hipocresía. Solo queremos que te sometas a estos estándares mientras vivas aquí. Si para el tiempo que te toque marcharte ya no son tus estándares, aún te amaremos. Te irás y marcarás tu propio patrón. Y mira lo que puedes obtener. Es decir, un hijo grande y fuerte, estoy pensando sobre todo en niños porque tuve cuatro niños y una niña, no irá si no quiere ir. Simplemente se subirá al auto y se irá o lo hará de alguna otra manera. Si es tan rebelde, no podrás obligarlo, pero creo deberías intentarlo. Y debes hacerlo implorando de manera real, honesta y cara a cara. Dale significado. Esto es lo que significaría para ti asistir a la iglesia como no creyente con nosotros los domingos en la mañana a los 15 años. Esto es lo que significa. Significa respeto a mi mamá y a mi papá. Ellos me trajeron a este mundo, han invertido en mí durante 15 años, ellos pagan mi comida y mi alojamiento, probablemente me ayudarán a ir a la universidad. Les debo algo de respeto. Ellos quieren que vaya a la iglesia, así que iré y me sentaré ahí. Ellos saben que no significa nada para mí y yo sé que no significa nada. También lo sabe el pastor. Yo estoy ahí y la esperanza de mis papás es que escucharé algo que me lleve a Cristo. Mi esperanza es poder sobrevivir y salir de ahí lo más pronto posible. Ese es el tipo de negociación que debes hacer. Pero admito que habrá situaciones cuando le digas a tu hijo o hija de 16, 17, 18 años, no puedes traer a tu novio o a tu novia a dormir aquí en la casa. Nosotros no hacemos esto. Si insistes en hacerlo, no podrás vivir aquí. Así que debes trazar una línea eventualmente. Pero una de mis estrategias pastorales, y la he hallado muy útil, es que la gente viene a mí al final del servicio con las situaciones de vida más complicadas que jamás habría siquiera imaginado, y por lo general, las ven como dualidades. ¿Esto es horrible o esto glorioso va a suceder? Ayúdame a decidir cómo pasarlo. Y yo les digo, Dios es Dios y Él nunca está encerrado en estas dos cosas. Siempre hay una tercera opción. Yo les digo, oremos y veamos si algo que nunca siquiera has imaginado puede suceder justo ahora. Y solo oramos juntos porque no tenía una respuesta para ellos. Pero Dios tiene una respuesta. Esperamos que
0: te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet, SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.